0: wenn das die Zukunft Westeuropas ist. Und es wäre auch fatal, wenn wir nicht die Zeit auskaufen würden, um Menschen etwas zu sagen von der Rettungsbotschaft, dass es eine Möglichkeit gibt, vor diesen Gerichten und vor allem vor dem ewigen Gericht bewahrt zu werden. Willkommen zurück. Offenbarung 8. Wir kommen jetzt zu einer neuen Serie von Gerichten, und zwar die Posaunengerichte. Und da geht es gerade in den ersten vier Posaunen ganz besonders um Westeuropa. Und das ist schon eine sehr ähm, ernststimmende Lektüre, zu sehen hier im Bibeltext, was auf Westeuropa zukommt. Und wir werden gleich noch darüber nachdenken, warum gerade Westeuropa hier so im Fokus steht. Ich lese erst einmal die ersten zwei Verse. Vers 1 sagt... Und als es, also das Lamm, das siebte Siegel öffnete, entstand ein Schweigen in dem Himmel bei etwa, etwa einer halben Stunde. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Die Situation ist also, dass der Herr Jesus als das Lamm im Himmel ein Siegel nach dem anderen öffnet, von diesem Buch, das den Ratschluss, den Plan Gottes für die Erde enthält. Und bei jedem Siegel fällt ein neues Gericht auf die Erde. Und das hatten wir gesehen schon in Kapitel 6. Da werden die ersten sechs Segel beschrieben, die ersten sechs Segelgerichte. Dann kam diese Einschaltung in Kapitel 7, die beschreibt, dass Gott Menschen rettet, trotz dieser Gerichte. Und zwar erstens die 144.000 aus den zwölf Stämmen Israel und zweitens die große Volksmenge aus allen Nationen. Nach diesem Einschub kommen wir jetzt also zu dem siebten Siegel, und das siebte Siegel ist sozusagen der Startschuss, wenn man so will, für die sieben Posaunen. Die sieben Posaunen, das ist jetzt eine neue Serie von Gerichten und die haben natürlich einen anderen Charakter. Ein, ein Siegel, das wird so still geöffnet im Himmel, im Hintergrund und dann passieren Dinge auf der Erde. Aber die Posaunen, die geben einen unüberhörbaren Ton ab und wir merken, dass es, wir werden merken jetzt im weiteren Textverlauf auch, dass es jetzt mehr um ein direktes Eingreifen des Herrn Jesus selbst geht. Und damit kommen wir bei diesen Posaunengerichten zu ähm, Gerichten, die nicht nur in der Vorsehung Gottes stattfinden und aussehen wie Naturkatastrophen oder politische ähm, Katastrophen wie Kriege, sondern wo man merkt, hier greift Gott ein. Und das sind Gerichte, die dann auch stattfinden werden, in der großen Drangsal, also in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche Daniels in den letzten äh, dreieinhalb Jahren. Was passiert jetzt hier? Als dieses siebte Siegel geöffnet wird, da entsteht ein Schweigen. Und wenn ein, eine Frage gestellt wird, wenn man an einen wichtigen Punkt kommt in einer Besprechung und es wird ein paar Sekunden nur geschwiegen, das ist schon sehr auffällig, aber ein Schweigen bei einer halben Stunde, das ist, das ist regelrecht beklemmend. Es ist ein betretenes Schweigen. Warum? Eben weil jetzt eine neue Serie von Gerichten beginnt, die noch viel schwerer sein wird, als die Siegelgerichte es schon gewesen sind. Da stehen also die sieben Engel, die vor Gott stehen, das heißt, die in einer besonderen Nähe zu Gott sind, die auch in Abhängigkeit von ihm handeln und das Gericht ausführen. Und dann sagt Vers 3, Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar. Und die Frage ist jetzt, wer ist dieser andere Engel? Ich denke, dass hier mit diesem anderen Engel der Herr Jesus gemeint ist. Er übernimmt die Rolle des Hohen Priesters, er bringt dieses Räucherwerk da. Natürlich ist der Herr Jesus an sich kein Engel. Das ist absolut wichtig. Er ist kein erschaffenes Wesen. Der Herr Jesus ist selber der Schöpfer. Er ist selber Gott. Dazu gibt es ja eine, eine Serie auch. Äh, Link in der Beschreibung. Jesus ist Gott. Aber er wird manchmal eben als Engel dargestellt. Im Alten Testament findet man das oft, der Engel des Herrn. Er ist kein anderer als der Herr, als Gott selbst. Und so auch hier. Der Jesus in der Gestalt dieses anderen Engels, er kommt und stellt sich an den Altar. Wir müssen jetzt die Symbolik gut verstehen. Wir müssen nicht denken, im Himmel gäbe es buchstäblich einen Kupferaltar oder einen ähm, goldenen Räucheraltar. Sondern das ist symbolische Sprache, das ist eine Anspielung darauf, wie es war damals in der Stiftshütte in der Wüste. Und der Jesus stellt sich jetzt hier an diesen Altar und da heißt es: Und er hatte ein goldenes Räucherfass und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben. Was soll das bedeuten? Wir müssen etwas zurückgehen ins Alte Testament, um gut zu verstehen, was gemeint ist mit dem Räucherwerk. Es gab ja diese Vorschriften in 2. Mose 30, wie das Räucherwerk erstellt werden sollte, hergestellt werden sollte. Aber wenn es dann um den Gebrauch geht, möchte ich mal kurz lesen aus 3. Mose 16. Und da ist die Rede von Aaron, also von dem Hohenpriester. Und da steht in Vers 12, er nehme eine Pfanne von Feuerkohlen vom Altar. Das ist also jetzt der kupferne Altar im Vorhof. Da ist das Feuer, da wird, wird das Feuer weggenommen, diese Kohlen werden in die Pfanne gelegt. Und dann heißt es, er soll beide Händen voll wohlriechenden, kleingestoßenen Räucherwerks nehmen und sie innerhalb des Vorhangs bringen, also in das Allerheiligste. Warum soll er das tun? Die, die einfache Erklärung hier ist, am Ende von Vers 13, damit er nicht sterbe. Das heißt, Aaron als solcher, als Mensch, könnte gar nicht in die Gegenwart Gottes kommen, ohne sofort zu sterben. Damit das nicht geschieht, muss er dieses Räucherwerk mitbringen und Gott sagt, ja, wenn ich dieses Räucherwerk rieche, diesen Wohlgeruch, dann wirst du nicht auf der Stelle tot umfallen. Und die Symbolik ist eben sehr schön, das Räucherwerk spricht von den vorzüglichen Eigenschaften, von den Herrlichkeiten des Herrn Jesus. Und Gott sagt, wenn diese Herrlichkeiten vor mir stehen, dann werde ich nicht ähm, töten oder vertilgen, sondern dann werde ich daran denken, was mein Sohn ist für mich. Und ich denke, das ist der Schlüssel hier für diese symbolische Handlung. Dieser andere Engel, er nimmt dieses Räucherwerk und es steht dabei, wozu das dient, damit er Kraft gebe den Gebeten der Heiligen. Das heißt, da sind Heilige auf der Erde, kommen noch darauf, wer das ist. Diese Heiligen sind in großer Not in dieser Zeit der Drangsal und sie, sie beten zu Gott im Himmel. Die Gebete haben vielleicht nicht den höchsten Charakter, aber was jetzt geschieht ist, die Gebete werden sozusagen vermischt mit diesem Räucherwerk, das lieblich duftet. Und dadurch werden die Gebete angenehm vor Gott und Gott kann sie erhören. Übrigens, das dürfen wir auch auf uns Christen beziehen, diesen Grundsatz, dass unsere Gebete vor Gott kommen in der Wohlannehmlichkeit des Namens des Herrn Jesus. Auch unsere Anbetung übrigens, 1. Petrus 2, Vers 5 sagt, geistliche Schlachtopfer Gott wohlannehmlich durch Jesus Christus. Aber hier, wenn es heißt, die Gebete aller Heiligen, das sind die Heiligen, die dann noch in der Zeit der Drangsal auf der Erde sein werden. Und da gibt es verschiedene Gruppen. Ganz kurz mal ähm, vielleicht das äh, zu rekapitulieren. Wir hatten in Kapitel 5 schon gesehen, dass es Gebete der Heiligen gab in Vers 8. Auch dargestellt als Räucherwerk übrigens. Gebete der Heiligen auf der Erde. In Kapitel 6 haben wir gesehen, dass es Märtyrer gab, diese Seelen unter dem Altar. Das sind solche, die gestorben sind in der ersten Hälfte der Drangsal. Kapitel 7, da haben wir wieder zwei andere Gruppen gesehen, nämlich die Überlebenden aus Israel und aus den Nationen. Und jetzt hier in Kapitel 8, da begegnen wir wieder Gläubigen, nicht Seelen, sie werden einfach Heilige genannt, sie leben noch. Und die leben bis in die Zeit der großen Drangsal und erleben diese schweren Gerichte mit. Sie beten zu Gott und das Gebet vermischt sich mit dem Räucherwerk. Dadurch bekommen sie Kraft. Vers 5 sagt, und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es mit dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde. Jetzt kommt also eine zweite Sache, die passiert. Dieser andere Engel, also der Herr Jesus bringt jetzt nicht Räucherwerk, sondern er nimmt Feuer. Er ist sozusagen wieder aus dem Heiligtum herausgekommen. Er steht an dem, bildlich gesprochen, symbolisch gesprochen, an dem Kupferaltar. Und jetzt nimmt er Feuer von dem Kupferaltar, Er füllt das Räucherfass damit und er wirft das Feuer auf die Erde. Und ich denke, dass beide Handlungen in einem Zusammenhang stehen. Die Heiligen auf der Erde, die beten um Rache. Das sind keine Christen, wie gesagt. Sie beten um Rache um Gerecht über die Feinde, weil sie nur so errettet werden können. Und genau das passiert jetzt. Ihre Gebete werden gehört. Der Jesus wirft dieses Feuer auf die Erde und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Wir hatten das schon mal gesehen, diese Zusammenstellung der Stimmen und Donner und Blitze in Kapitel 4. Da sind die 24 Ältesten im Himmel. Ja, die himmlischen Gläubigen, dazu gehört auch die Versammlung, die Christen. Und dann steht in Vers 5, aus dem Thron gingen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Das ist der Ursprung. Das kommt von Gott, dieses Gericht. Hier kommt es sozusagen auf der Erde an. Es wird auf die Erde geworfen. Und dazu steht hier ein Erdbeben. Es wird gewaltige Erschütterungen geben auf der Erde. Wir kommen dazu im zweiten Teil des Kapitels. Und dann heißt es in Vers 6, und die sieben Engel, die die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, um zu posaunen. Und jetzt fallen diese schweren Gerichtsschläge ähm, auf die Erde. Wollen wir wollen das kurz durchgehen. Wir haben in diesem Kapitel die ersten vier dieser Posaunen. Wenn diese Posaunen geblasen werden, dann wird jeweils ein ganz wichtiges Lebenselement der Menschen berührt. Ähm, bei, de, bei dem ersten da geht es um den dritten Teil der Erde, Vers 7. Bei der zweiten Posaune geht es um das Meer, Vers 8. Bei der dritten geht es um die Flüsse, Vers 10. Und bei der vierten Posaune, da geht es sogar um Sonne, Mond und Sterne. Jedes Mal gewaltige Veränderungen und Erschütterungen, schwere Gerichte. Als der erste englische Posaune, Vers 7, da heißt es, es entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt. Und er wurde auf die Erde geworfen. Ich denke, das sind jetzt wieder Symbole, die man gut verstehen muss. Hagel kommt offensichtlich vom Himmel. Er spricht von einer plötzlichen und zerstörerischen, ähm, ja, einem zerstörerischen Vorgang. Aber es ist kein normaler Hagel, sondern hier steht und Feuer mit Blut vermischt. Ja, offensichtlich symbolische Sprache. Das Feuer spricht von dem verzehrenden Gericht Gottes. ja Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer und das Blut spricht von den Konsequenzen. Es sind wirklich todbringende Gerichte. Und der dritte Teil der Erde verbrannte und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Ich denke, dass dieser dritte Teil die Bezeichnung in der Offenbarung ist für Westeuropa. Wir werden das später im Verlauf dieses Buches noch viel deutlicher sehen. Ich kann das jetzt nur andeuten. Warum? weil in Kapitel 12 und 13 die Zukunft Westeuropas ausführlich beschrieben wird. Der Startpunkt ist, dass da ein Drache ist. Der Drache wird dann aus dem Himmel geworfen, das ist Satan. Dann gibt es eine fürchterliche Verfolgung Israels auf der Erde. Aber dann kommen zwei Agenten in den Vordergrund, die zwei Tiere aus Offenbarung 13. Und das ist der römische Diktator und der Antichrist. Und genau in diesem Zusammenhang findet man in Offenbarung 12 diesen dritten Teil der Erde. Dieser Drache, Satan, hat eine sehr große Ähnlichkeit äußerlich mit dem ersten Tier, mit dem römischen Diktator, also mit dem Herrscher von Westeuropa. Und da heißt es von diesem Drachen, Offenbarung 12, Vers 4, sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels mit sich fort. Später, im im Verlauf der weiteren Posaunengerichte, da werden wir mehr erfahren über den fernen Osten, über das, was dort vorgeht. Aber diese ersten vier Posaunen scheinen ganz besonders von Westeuropa zu sprechen. Und warum ist das so wichtig? Nicht, nicht nur, weil wir in Westeuropa leben, wahrscheinlich die meisten, die sich das Video ansehen, sondern deshalb, weil Westeuropa so privilegiert war. Dieser Teil der Erde hat äh, profitiert vom Christentum. Als der Jesus gekommen ist, da hat er vor dem Vertreter des Römischen Reiches gestanden und man hat ihn verurteilt. Danach, also man hat ihn unschuldig gesprochen, aber hingegeben, das hat Pilatus getan. Danach hat das Christentum sich ausgebreitet, von Paulus kam bis nach Europa und Europa wurde geprägt vom Christentum. Hat sich dann aber abgewandt, das beobachten wir heute schon sehr deutlich, vom Christentum. Und deshalb ist Europa umso verantwortlicher. Sicher auch ein Teil der Welt, in dem es eine größere Stabilität gibt und gegeben hat als in vielen anderen Teilen. Umso ernster das Gericht über diesen Teil der Welt. Hier steht, dass die Bäume verbrannt werden und das grüne Gras. Die Bäume sprechen von dem Stolz des Menschen. Das grüne Gras spricht von dem Wohlstand und das alles wird zerstört werden. Der zweite Engel Engelposaunt, Vers 8 und jetzt wird ein großer, mit Feuer brennender Berg ins Meer geworfen. Das ist wieder ein Symbol. Ein Berg steht für eine große Macht. Man kann das nachlesen in Jeremia 51. Da geht es um Babylon. Aber das erklärt das Bild. In Jeremia 51 steht in Vers 25. Siehe, ich will an dich, spricht der Herr, du Berg des Verderbens. Damit wendet er sich an Babel. Und ich denke, dass dieser brennende Berg hier auch eine Macht ist. Es wird nicht präzisiert hier, wer, aber eine große Macht, die nicht mehr in der Lage sein wird, Europa zu unterstützen. Es heißt nämlich hier, dass der Handel zusammenbricht. Es starb der dritte Teil der Geschöpfe, die im Meer waren und die Leben hatten, und der dritte Teil der Schiffe wurde zerstört. Ein totaler Crash, der Handel absolut zerstört und am Boden. Aber es wird noch schlimmer. Der dritte Engel posaunt, Vers 10. Und jetzt fällt ein großer Stern vom Himmel brennend wie eine Fackel. Wir wissen aus der symbolischen Sprache der Offenbarung, was ein Stern bedeutet. Schon in Kapitel 1, da waren sieben Sterne. Und wir haben gesehen, das waren Menschen, die Orientierung geben oder geben sollen, zu denen andere Menschen aufschauen. Und solch ein prominenter, hervorragender Mensch, vielleicht sogar ein Verführer, wird hier gestürzt. Und die Folge ist, Bitterkeit. Der Name des Sterns ist nämlich Wermut. Wermut ist ja eine, eine Pflanze, die sehr aromatisch ist, aber auch sehr viele Bitterstoffe enthält. Wir, wir kennen das auch aus dem Sprachgebrauch, ein Wermutstropfen. Aber diese Bitterkeit erreicht hier die Flüsse, das heißt alles das, was sonst Lebensquelle ist für die Menschen. Dann posaunt der vierte Engel, Vers 12, der dritte Teil der Sonne wird geschlagen und der, des Mondes und der Sterne. Das wissen wir. Aus 1. Mose 1 schon, dass die, die Sonne und der Mond und die Sterne Autoritäten sind. Die Sonne ist die oberste Autorität, Mond abgeleitet, Sterne untergeordnet, aber das alles wird erschüttert werden. Und ich denke, dass das vorbereitende Entwicklungen sind, dass da ein Chaos entsteht, wo Regierungen gestürzt werden, wo Autoritäten fallen. Und das bereitet den Nährboden für das, was in Offenbarung 13 im Detail kommt, dass sich in Europa eine Diktatur etabliert, die eisern regieren wird, wie man es sich heute noch kaum vorstellen kann. Da kommt ein Kommentar dazu in Vers 13. Und ich sah und ich hörte einen Adler des Himmels inmitten des Himmels fliegen und mit lauter Stimme sagen, wehe, 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 denen, die auf der Erde wohnen. Der Adler spricht von Geschwindigkeit, aber auch von der Ausführung des Gerichts. Der Jesus sagte das mal in Matthäus 24, da steht, wo das Aas ist, da werden auch die Adler versammelt. Ich glaube, Vers 28. Und das Bild haben wir hier, ein, ein sehr schnell kommendes und ausgeführtes Gericht. Und er ruft dieses dreifache Wehe aus. Und ein Wehe ist nicht, wie wir das heute so leichtfertig aussprechen, manchmal gemeint, sondern das ist ein noch viel schwererer Gerichtsschlag. Das fünfte, das sechste, die sechste und die siebte Posaune werden bezeichnet als die drei Wehe. Das wird ganz schwere Konsequenzen haben für die, die auf der Erde wohnen. Dieser Ausdruck ist ein moralischer Ausdruck. Er meint nicht einfach Menschen, die hier sind auf diesem Planeten, sondern die sich hier zu Hause fühlen, die der Himmel nicht interessiert und die gar nichts wissen wollen von Gott. Sie werden getroffen von diesen Gerichten wegen der übrigen Stimmen der Posaune der drei Engel, die Posaunen werden. Das wird uns dann beschäftigen in Kapitel 9. Aber schon, was wir gesehen haben bis hierhin, diese ersten vier Posaunen. Es ist absolut ernüchternd und erschreckend. Und ich kann nur sagen, wenn das die Zukunft Westeuropas ist, dann wären wir wirklich ja mehr als dumm. Es wäre Wahnsinn, wenn wir unser ganzes Leben investieren würden in diese Erde, in die Dinge, die wir hier haben in unseren europäischen Ländern. Und es wäre auch fatal wenn wir nicht die Zeit auskaufen würden, um Menschen etwas zu sagen von der Rettungsbotschaft, dass es eine Möglichkeit gibt, vor diesen Gerichten und vor allem vor dem ewigen Gericht bewahrt zu werden. So viel zur Zukunft Westeuropas. Wie gesagt, Details folgen in den Kapiteln 12 und 13, wenn wir soweit kommen. Aber erst einmal diese Bilanz bis hierhin und was danach geschieht, die großen drei Wehe, beschäftigt uns dann ab Kapitel 9.